0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, der Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast, aber ja auch nicht mehr alleine seit nicht allzu langer Zeit, denn Solvay ist ja auch mit im Team und heute haben wir ausnahmsweise mal gesagt, wir treffen uns hier online und äh, nehmen eine Folge für euch auf. Dementsprechend. Solvay ist auch mit am Start. Hallo Solvay.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir es heute mal geschafft haben, dass wir zu zweit hier sind. Das wurde sich ja auch von euch schon fleißig gewünscht und jetzt ist es soweit. Und ja, Ricarda, magst du uns mal verraten, was wir hier heute besprechen wollen, warum wir hier sind?
0: Ja, genau, worum geht's? Und zwar gibt so ein paar Themen einfach im Hundebereich, wo wir immer wieder merken, so die triggern uns, die pieksen uns. Es ist das Gefühl von, mache ich eigentlich alles falsch, was ist überhaupt richtig? Und da haben wir so einige Nachrichten auch einfach von euch bekommen oder bekommen so mit, was da in der Welt gerade so passiert, egal in welchem Bereich der Welt, irgendwo ist ja überall Struggle und äh, Genervtheit und falsch und richtig oder auch nicht und genau darüber wollen wir heute einfach ein bisschen sprechen und uns austauschen und ähm, euch so viele Impulse, wie möglich einfach mit auf den Weg geben, dass ihr euch vielleicht ein Tacken besser fühlt oder euch auch ein bisschen entlastet fühlt von diesem ganzen Druck, der aktuell so auf uns ähm, lastet, aber ähm, Solvay kann mal so schön erklären, ähm, wie sie zu diesem Thema kam, weil das kommt nämlich eigentlich von Solvay.
1: <lacht> ja, stimmt, das kam von mir und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht, weil ich das schon seit längerer Zeit im Hundekosmos beobachte, gerade auf sozialen Plattformen wie zum Beispiel Instagram, wo natürlich auch viele so ihr Leben mit Hund teilen, aber natürlich auch viele HundetrainerInnen innen auch ihr Wissen weitergeben und das ist ja auch alles gut und richtig so, aber es ist halt eben ganz oft so, dass da so eine Art Bashing auch ganz schnell passiert und das sich gegenseitig auch fertig gemacht wird und man dann, egal ob man jetzt Hundehalterin oder Hundetrainerin ist, man dann schnell auch in diese Spirale reinfällt mit Mist, was ich mache ist ja scheinbar falsch, ich kriege hier nur negative Kommentare oder es gibt noch zig andere Dinge, die ich vielleicht noch nicht ausprobiert habe und man ist einfach super schnell verunsichert durch all die Negativität, die gerade einfach so im Außen ist und die, finde ich, auch immer schneller bei einem selber auch ankommt. Und da ist zum Beispiel auch das Thema, welchen Hund habe ich zum Beispiel an meiner Seite? Wenn ich jetzt dazu stehe, dass ich einen Hund vielleicht vom Züchter habe, dann kriege ich vielleicht negative Stimmen ab, die sagen, Gott, wie konntest du das nur machen, es gibt so viele arme Hunde, die nach einer zweiten Chance suchen, wenn ich sage, ich habe einen Tierschutzhund, dann kommt, oh Gott, wie konntest du das nur machen, es ist so viel Elend und wenn man diese Hunde da wegholt von der Straße, dann werden auch wieder welche nachproduziert, Unterm Strich ist es eigentlich egal, was wir machen, gefühlt machen wir es immer falsch. Egal ob im Training, in unserem Alltag oder mit der Wahl unseres Hundes. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden, was man vielleicht dagegen tun kann, wenn du dich selber auch manchmal so fühlst.
0: Ja, voll. Und ähm, mein erster Gedanke, als er auch das Thema mit mir geteilt war, hat, war so, Erstmal total scheißegal, habe ich jetzt einen Rassehund, habe ich einen Tierschutzhund oder was auch immer. Aber der Gedanke dahinter ist ja im Endeffekt, warum ja, mobben wir uns so. Ne, Warum sehe ich einen anderen und kriege negative Gedanken? Warum sind diese negativen Gedanken überhaupt in meinem System? Warum kann ich mein Gegenüber oder den, den ich da bei Instagram gerade sehe, nicht sein Leben so leben lassen, wie er das gerne möchte? Und das ist ja eigentlich das Thema, was dahinter steht. Und wenn wir uns das dann wieder angucken, so wieso ähm, haben wir diese negativen Gedanken? Meistens, weil wir in uns ähnliche Themen haben. Also wenn ich jetzt äh, denke oh, wie konnte XY sich ein Rassehund kaufen, ja, weil es gibt doch so viele arme Hunde im Tierheim. Dann kann ich mal selber bei mir hingucken, weil es triggert mich ja irgendwie, dass ich mal bei mir hinschaue, okay, anstatt jetzt XY zu schreiben, boah, wie kannst du nur, dass ich mal das Messer wieder einstecke oder mal mir selber ne, zu mir richte und sage, okay, Ricarda, Warum hast du denn jetzt solche Gedanken? Warum ähm, denkst du so über andere oder gleichzeitig vielleicht auch über dich? Vielleicht ich habe vielleicht einen Tierschutzhund, weil ich sage so, ähm, ich will alle Tiere auf dieser Welt retten. So, das ist meine Mission. Und jeden anderen, der es nicht tut, den verurteile ich. Aber warum? Vielleicht gibt es einen Teil in mir, der in mir sagt oder sich selber nicht erlaubt, sich auch mal das gute Stück Kuchen zu nehmen. Oder, ne, oder... Ähm, sich selber mal erlaubt, etwas zu tun, was dieser auferlegten Bürde von »Ich muss die Welt retten« nicht entspricht. So, nicht, dass irgendwas jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach mal wirklich zu schauen, okay, warum denke ich so negativ? Warum denke ich negativ über Menschen auf Instagram, die sich total auftakeln oder die Lippen aufspritzen oder sonst was? Warum gucke ich da hin und denke mir so, boah, die ist aber unecht? Hm, vielleicht würde ich mir das selber gar nicht zugestehen, mir das äh, mir mich so zu verändern oder vielleicht finde ich es schöner natürlich, aber kann zu meiner Natürlichkeit nicht stehen. Oder ähm, vielleicht habe ich das Geld nicht, um das zu machen und es triggert mich, weil diese Person das Geld einfach so, anstatt was Gutes oder irgendwas anderes zu investieren, in sich investiert und sich das gönnt. Also da immer zu schauen, egal was wir im Außen sehen, ähm, zu schauen, okay, warum reagiere ich da drauf, weil dahinter ist halt der größte Wachstum, da ist das größte Learning dazu, dass wir hier in einer besseren Welt leben, sei es ne, mit, ähm, ich meine, ihr wisst alle, was gerade so in der Welt los ist, aber wenn wir uns heilen, unsere Trigger, uns angucken, ja, in unserem Inneren, da ist viel mehr Potenzial drin, als jetzt darüber zu streiten, ob ähm, das besser ist, einen Rassehund zu haben oder einen Tierschutzhund zu haben. Das waren so meine allerersten Gedanken. Jetzt deine.
1: <lacht> ja, meine Gedanken dazu sind relativ ähnlich. Ich habe manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, dass da mehrere Gefühle, die, sage ich mal, eher in dem unteren Bereich dieser Gefühlsfrequenz sind, da vielleicht auch in unserem Leben einfach irgendwie vorherrschend sind und wir genau das dann vielleicht auch wieder anziehen und da sind eben auch solche Gefühle wie Scham, dass ich mich vielleicht auch gar nicht richtig traue, das zu sagen, was ich wirklich denke, aus Angst, dass mir eben dann auch wieder irgendwas Negatives zurückgespiegelt wird, weil Scham ist ja ein sehr, sehr negatives Gefühl. Aber auch solche Dinge wie Neid, also das, was du eben hattest, zum Beispiel das mit der Frau, die sich eben total um sich und ihr Äußeres kümmert, das ist jetzt persönlich gar nicht mein Anspruch, aber trotzdem ist es vielleicht auch so ein Stück weit so ein bisschen Neid, dass die sich das für sich zugesteht, weil ich irgendwas in mir habe, was mich daran hindert oder mich blockiert, vielleicht auch mehr Self-Care oder sowas zu betreiben. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: Voll. Und genau darum geht's. Also da, äh, ich habe mir so einen wunderschönen Spruch hier aufgeschrieben, den ich vorhin schon mit Solva geteilt habe, aber vielleicht kann er in dir ein bisschen wirken. Und zwar, dein Trigger im Außen zeigt dir immer deine Themen im Innen. Also nochmal, Trigger im Außen zeigen dir immer deine Themen im Innen. Das heißt, wenn du auch eine Themen mit, weiß ich nicht, Freunden, deinem Partner, deinem Kind, deinem Hund vor allem, wenn dein Hund dich triggert, zeigt dir der dir immer ein Thema in deinem Inneren. Wenn ich etwas richtig doll an deinem Hund ähm, Nerv, wie zum Beispiel, das er pöbelt. Warum nervt dich das? Warum hast du ein Problem damit, dass dein Hund andere Hunde scheiße findet? Weil du es dir nicht erlaubst, andere, Hunde oder andere Menschen scheiße zu finden oder weil du andere Menschen so scheiße findest, dass du vielleicht mal gucken solltest, warum du sie alle so scheiße findest. Ja, also das sind auch immer so schöne Spiegel, <lacht> ähm, genau, die du einfach dir da anschauen kannst.
1: Ja, oder ist es eben einfach so, dass du vielleicht in dir wirklich sowas hast, wie dass du allen gefallen möchtest oder dass du es wirklich jedem extrem recht machen möchtest und da sind wir wieder beim Schamgefühl. Wenn dein Hund nämlich draußen Harakiri veranstaltet und die halbe Nachbarschaft verkläfft, dann schämst du dich wahrscheinlich auch irgendwo dafür und du kriegst vielleicht gespiegelt, dass andere Leute gerade mit dir und deinem Hund eben nicht gerade sehr glücklich oder zufrieden sind. Und das ist dann für dich sehr schwer, das zu verarbeiten, weil du dich eben sozial da auch ein Stück weit ausgegrenzt fühlst. Und wenn das eben etwas ist, was dir normalerweise sehr wichtig ist, dann versetzt dich das genau in die Lage, dich da mal zu hinterfragen. Was soll das Ganze mir jetzt bringen? Wo darf ich da vielleicht mal hingucken? Warum ist mir das vielleicht so wichtig? Und ist es das denn auch wirklich? Also, weißt du, <lacht> das ja. ist... Äh,
0: vor allem ist ja auch das Thema, dann gerade bei diesem Thema, wenn du dann so im Charme bist und so denkst, oh scheiße, Mann, ich will das eigentlich nicht, ich will diesen Situation aus dem Weg gehen, ist ganz häufig dieses Thema Angst vor Ablehnung, Angst vor Ausgrenzung, ja. Das ist aus verschiedenen Gründen in unserem System. Einmal ist es in unserem System, weil früher war unser Leben davon abhängig, dass wir nicht aus der, ähm, aus dem Pulk, aus dem, wie man da so ganz, ganz, ganz früher als Urmensch gelebt hat, dass man da nicht ausgeschlossen wird, weil das war der sichere Tod, ja, wenn du da alleine auf dich gestellt bist, das heißt da hängt es energetisch in uns drin und in unserem jetzigen Leben war es, es ist bei den allermeisten so, dass sie irgendwelche Mobbing-Erfahrungen gemacht haben oder immer in der Schule das Gefühl hatten, okay, ich muss jetzt hier irgendwo dazuhören oder sei es ja gar nicht, dass du gemobbt wurdest, aber dass du vielleicht gesehen hast, wie andere Mitschüler gemobbt wurden, wie sie ausgegrenzt wurden, ähm, wie es ihnen ging und da kann sich ja jeder reinfühlen, dass das nichts Schönes ist. Selbst wenn du mal gemobbt hast, weißt du ja auch, wie der andere sich gefühlt hat, weil energetisch fühlen wir das natürlich, das natürlich alles. Und daher kommt dann diese Angst vor Ablehnung oder Angst vor Ausgrenzung. Und das kommt dann komplett wieder in dein Leben durch deinen Hund. Und hier sind wir wieder an diesem spannenden Punkt, wo ich euch ständig vollsülze und was keiner hören will, weil ja viel einfacher wäre, wenn ich ne, euch eine Technik sage für euren Hund und es dadurch dann gelöst ist. Da sind wir halt einfach bei euch, dass ihr euch eure Themen anguckt, weil solange du dich dafür schämst, dass dein Hund bellt, so lange wird er wahrscheinlich bellen. Und dann kannst du zu Solver gehen ins Training, dann kannst du zu mir gehen ins äh, Hundetraining, <lacht> ähm, da kannst du in eine Hundeschule gehen und wahrscheinlich noch zu 13 anderen oder beim Ritter im Fernsehen, unterwegs sein, es wird sich nicht lösen. Selbst wenn kurzzeitig mit einem avasiven Reis wie einer äh, Trinkflasche Wasser oder sonst was, dein Hund kurzzeitig die Klappe hält, verspreche ich dir, dass irgendein anderes Thema dann auftauchen wird. Also es ist halt immer, man muss sich das große Ganze ähm, anschauen, was da im System los ist. Wir müssen weg von diesem, ich fokussiere mich auf den Hund, weil der ist das Problem. Nein, wir sind eine Gemeinschaft und es ist genauso auch in Beziehungen. Ja Wenn ich mit meinem Partner ein Thema habe, ist es nicht nur sein Thema. Selbst wenn er die Socken immer auf der... Wer es nicht im Badezimmer liegen lässt und ich reg mich darüber auf, dann ist es nicht nur, weil er die Socken da liegen lässt, sondern ist auch die Frage, warum rege ich mich denn darüber auf? warum ist das so schlimm für mich, die jetzt einfach zu nehmen und jedes Mal voller Liebe zu meinem Mann, weil er einfach gerne die Socken da liegen lässt, äh, in den ähm, Wäschekorb zu tun, der daneben steht, ne? wissen wir alle. Ne? Ähm, und das ist halt hier die Frage und da sieht man auch wieder so schön, ah okay, guck mal, es gehören immer zwei Seiten dazu und das ist mir hier auch einfach nochmal so wichtig, weil das ist auch was, dieses ganze Bashing-Thema und so weiter, es wird immer so geguckt, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, was ist das Thema... Bei bei dem Hund. Naja, aber was ist zum verdammt nochmal das Thema bei den Menschen dahinter? Und da geht ja auch gerade Solver mit ihren Coachings komplett drauf los. Natürlich auch ähm, ganz viel mit dem Hund, aber sie schaut euch genauso an. Oder ich ja mittlerweile nur noch. Ich schaue mir nur noch euch an, weil den Hund, die Story kenne ich, den muss ich nur einmal sehen. so Dann weiß ich, was da los ist. Ich muss nur dich sehen, dann kann ich dir sagen, was du für einen Hund hast. Ähm, und das ist halt einfach so ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, deshalb... Nehmen wir das hier heute
1: für dich auf. Das mit den Socken kann ich übrigens sehr gut nachempfinden. <lacht> <lacht> ja, was mir dazu noch einfällt ist, es ist auch immer ein großes Thema, wie wir mit uns selber sprechen. Auch gerade in solchen Situationen und welche Gedanken, also wir, im Kopf haben wir ja auch Gedanken und bei mir zumindest ist es so, dass es wie so eine innere Stimme ist, die dann mit mir selber redet. Und das sind natürlich dann keine besonders netten oder schönen Gedanken in solchen Situationen, kommt dann natürlich sowas wie, ah Mensch, war ja so klar, dass dir das jetzt wieder passiert, so ein Mist. Und du lässt dich dann den ganzen Tag davon runterziehen, egal was dann noch passiert. Und wenn es dann abends noch die Socken sind, die der Partner eben daneben geschmissen hat, dann ist aus und vorbei, weil dann sind wir auf dieser Gefühlsskala einfach komplett drüber. Was mir da immer wirklich... Wichtig ist, dass du dich vielleicht mal daran erinnerst oder versuchst, dir das bewusster zu machen, wie du mit dir selber redest, eben auch in solchen Situationen und was du auch über deinen Hund denkst in dem Moment. Und wenn du wirklich so etwas denkst wie, mein Hund ist das Problem, dann positionieren wir den Hund ja wirklich auch in diese Rolle des Problems, das heißt, er hat ja auch gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas anderes zu sein. Und da denkst du dir jetzt vielleicht, ja, das ist so Wortklauberei und ist doch egal. Nein, das ist wirklich nicht egal, weil es ist ein Unterschied, ob du denkst, mein Hund ist das Problem oder ob du vielleicht denkst, okay, hier jetzt gerade in dieser Situation ist das mit meinem Mensch-Hund-Team hier noch nicht hundertprozentig aber es ist okay, ich nehme es an und ich arbeite daran und versuche seinen Fokus einfach auch wieder auf etwas Positiveres zu lenken. Eben darauf zum Beispiel, dass du ja, weil du zum Beispiel ein Coaching oder irgendwas gebucht hast oder dich weiterbildest, dass du da eben auch an dir arbeitest und ja nach einer Lösung suchst und es einfach annimmst, dass es jetzt gerade in dem Moment einfach so ist. Ja, genau. Und da
0: darfst du auch mal, wenn du diese Gedanken hast, ja, mit diesem, wo man sich so klein macht und jetzt dafür ist dieser Podcast gerade da, weil der dir gerade den Gedanken mit auf dem Weg gibt, diese Gedanken zu sehen und zu merken, ach, guck mal, ich mache mich hier gerade wieder total runter und klein dafür dass ich laut meiner Hundetrainerin gerade vielleicht meine Korrektur eine Zehntelsekunde zu spät gemacht habe oder dass ich, weiß ich nicht, das Leckerchen vergessen habe oder äh, mein Hund nicht ausgelastet hat. So, scheiß drauf. Ja, es war so und klar, dass der jetzt ausrastet. Who cares? So, was soll's? So, dann ist es halt eben so. Aber ich stoppe jetzt diese negativen Gedanken in meinem Kopf, weil du bist nicht deine Gedanken, ja? Deine Gedanken oder dein, dein Geist, dein Ego, dein Verstand, wie auch immer wir das jetzt betiteln wollen, der macht diese Gedanken. Und natürlich macht er dann diese Gedanken, weil er auch dein Antreiber ist, um etwas zu verändern. Aber wir dürfen lernen, mit diesem Geist auch zu arbeiten, im Sinne von zu sagen, so wie Engelchen und Teufelchen auf unserer Schulter, hey, Geist, so danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich äh, irgendwie das Gefühl immer noch habe, nicht gut genug zu sein. Es reicht aber, weil ich mit meinem erwachsenen Verstand weiß, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst vor ab der ist passé. Ich brauche diese Erinnerung nicht. Ich bin auf dem Weg, ich habe mir ein Coaching gebucht, ich mache gerade den und den Kurs, ich arbeite gerade an mir und du darfst leiser werden. Und da ist halt einfach ganz häufig so ein, so ein Step, also es bringt nichts, wenn du einfach nur dir die Gedanken so machst und sagst du, so, ja, okay, alles halt so wild und ich mache das jetzt so, sondern du brauchst halt meistens, oder ich brauchte das auf jeden Fall, ähm, etwas an meiner Seite, wo ich wusste, okay, ich arbeite jetzt irgendwie an diesem Thema, also irgendeine kleine Veränderung für diesen Verstand, der so laut redet, dem ich sag guck mal lieber Verstand, ich bin jetzt gerade im Coaching bei so und so und ich gehe das Thema jetzt an, halt die Klappe, ich höre jetzt nur noch auf Solvay, so dich brauche ich gerade nicht mehr, weil du hast mir jetzt die letzten fünf Jahre nicht geholfen. So Und dass du da einfach so eine Hilfe an der Hand hast, ne, und sei es dann wirklich Coaching bei Solvay oder zum Beispiel ähm, die Tierseelenausbildung, die jetzt auch wieder im Juni dann startet, wo du einfach diese verschiedenen, diesen, diese verstehenden Module hast, wo du dich einmal in der einen, an dem einen Wochenende kümmern wir uns so komplett um dich, um deine Themen, um deinen Werdegang hier auf dieser Welt, so warum bin ich hier, wer bin ich eigentlich und was soll das eigentlich alles, warum ist dieser Verstand so laut, wer ist denn der Verstand überhaupt und wer sind die anderen Dinge in mir, die ich dann manchmal höre und mal so klar bin und voller Weisheit und manchmal total niedergeschmettert und am Ende meiner, äh, am Ende meiner Welt, meiner Inneren, ähm Plus jetzt zum Beispiel dieses Wochenende steht das Modul an, wo wir uns komplett um die Intuition kümmern, also wirklich das, was wir brauchen, um auf Augenhöhe mit Tieren zu arbeiten und nicht, weil es in einem wissenschaftlichen Buch steht, nicht, weil Hundetrainer XY mir das gesagt hat, sondern weil ich selber fühle, ah, okay, mein Hund hat das und das Thema und dann wirklich in die Kommunikation gehen, im Sinne von, okay, wenn ich richtig reinfühle, was braucht mein Hund, braucht er hier wirklich jetzt Grenzen und Regeln oder braucht Braucht er eher wirklich mal Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung? Ähm, was braucht er wirklich? Und das kann halt einfach nur dein System oder deine Intuition, kann dir das sagen. Das können wir natürlich als Trainer von außen, weil wir Erfahrung haben, mutmaßen oder und wir haben eine ganz gute Anbindung und Intuition nicht mehr nicht nur für uns, sondern einfach auch äh, mittlerweile für andere Menschen, die wir dafür nutzen, weil wir sie schulen, weil wir auch an uns arbeiten und deshalb können wir euch so gut helfen, weil ich kann jetzt von mir und von Solvay reden, weil wir einfach mit Gefühl lehren ähm, und Wissen weitergeben und nicht von dem Verstand, der irgendwas irgendwie gelernt hat, sondern wirklich aus tiefster Verbindung und als Kanal, sage ich mal, zwischen Mensch und Hund. Und genau darum geht es zum Beispiel in diesem Wochenende, um die Intuition, plus aber auch um das Thema so, wer ist eigentlich mein Hund? Also stell dir mal die Frage, wer ist mein Hund? Wenn es mich nicht geben würde, wie würde der leben wollen? Wer ist der dann eigentlich? Was denke ich von ihm oder wie denkt er vielleicht selber auch von sich? Welche Rolle hätte er vielleicht gerne in unserer Konstellation? Was ist denn seine Aufgabe in dieser Welt? Was möchte er gerne erfahren? Vielleicht möchte dein Hund für immer ein unsicherer, zurückgezogener Hund bleiben, der einfach nur ein warmes Nest und Liebe und Verständnis braucht und du trainierst jeden Tag mit Mantrailing und irgendwelchen Übungen, keine Ahnung was, dass er ein Forscher, Kecker, Vorlaufender Hund ist. Vielleicht wird ja das niemals sein. So, aber was nehmen wir Menschen uns eigentlich heraus? Ähm, nur weil mein Hund der Norm gerade nicht entspricht ein Training über ihn zu stellen, ohne zu fragen, warum bist du eigentlich hier? Ich weiß, es ist jetzt sehr spirituell, aber ihr kennt mich und ihr folgt mir und ihr hört euch das ja an und ihr merkt immer mehr die Veränderungen in diese Richtung, weil ich das so wichtig finde. Ich finde das total übergreifend, dass wir einfach immer sagen, oh, die Technik, guck mal, von Trainer XY, die Technik funktioniert mein Hund, äh, funktioniert der so und so, mache ich jetzt mal mit meinem ohne vorher mal einzuchecken, okay, was ist denn eigentlich für meinen Hund wirklich gut. So Und darum geht es halt zum Beispiel in diesem Wochenende. Und ich kann da gerade so schön drüber sprechen, weil ich gerade mitten in der Vorbereitung bin und mich so sehr darauf freue, weil ich einfach weiß, da werden die Augen sich öffnen, da kommt auf einmal das Gefühl rein. Und vor allem, stell dir mal vor, du wüsstest, warum dein Hund so ist, wie er ist. Und nicht, weil ich dir sage, dein Hund ist unsicher oder er ist ein Pöbler oder der ist ein kleiner, weiß ich nicht was, sondern weil du es aus deinem tiefsten Inneren fühlst, wer dein Hund ist und warum er das macht, was er macht. Dann würde ich jetzt mal mutmaßen und davon ausgehen, dass du mehr Verständnis für deinen Hund hättest. Und wenn du mehr Verständnis für deinen Hund hast, vielleicht ist das Thema dann gar nicht mehr so schlimm, weil du ihn verstehen würdest. Und wenn wir auf dem, der Stufe des Verständnisses sind, das heißt, ich habe es verstanden, kommen wir auf die Stufe der Akzeptanz, das heißt, ich kann es akzeptieren, weil ich es verstanden habe. Und wisst ihr, was dann folgt? Dann ist der Frieden da. Und wisst ihr, was nach dem Frieden kommt? Meistens die Heilung und die Lösung des Themas. Und dann... Boom, dann ist es halt einfach genau das, wo ihr eigentlich hin wolltet, aber gar nicht durch zig Jahre Training und das und das und das, sondern einfach durch Annahme, Akzeptanz, Verstehen, Fühlen, ja, also von einem an ganz anderen Weg, also lass dich hier einfach heute von uns mal einladen, komplett einen anderen Weg zu gehen und wenn du jetzt so das Calling in die hörst und denkst so, oh, scheiße, ey, die haben echt recht, was die jetzt heute hier gelabert haben, das ist echt äh, richtig, richtig resoniert so mit mir und ich habe keine Lust mehr auf diese ganze Hundetraining, Gedingeldüngel und Deckentraining und weiß ich nicht, was willst du einfach mal verstehen, was das Problem ist und so aus meinem Inneren, dann komme ich jetzt auf Internetseite www.hundegeflüster.com. Da ist so ein Reiter, Tierseelen, und da kannst du draufklicken und dich direkt mal für die nächste Runde im Juni anmelden. Und ähm, damit du nicht aus allen Wolken fällst, wenn du dann da landest, ist da auch natürlich ganz viel die spirituelle Welt mit am Start. Ähm, vielleicht soll wir ganz spontan, sag doch mal, Deine Gefühle und Erfahrungen des ersten Wochenendes, was du schon in der Tierseelenausbildung hinter dir hast. Machen ein ganz kurzes, spontanes
1: Live-Feedback. Jetzt überrumpelst du mich. Aber ja, ich bin natürlich auch aus eigenem Interesse in der Tierseelenausbildung, aber natürlich auch, weil ich Teil von Hundegeflüster bin. Und ich war schon sehr gespannt, was da so kommt, aber ich war auch gar nicht aufgeregt, weil es ja in Anführungsstrichen auch irgendwie Arbeit ist, aber es hat mich total überrollt. Also ich muss wirklich sagen, Ricarda hat es ja mitgekriegt, da flossen die Gefühle nur so aus einem raus und diese ganze Energie auch mit den anderen Frauen, die da noch mit in der Session waren, auch wenn es nur online gewesen ist, das war einfach überwältigend. Also ich habe an diesem ersten Wochenende schon so viele Erkenntnisse gehabt und so viele Gefühle, dass mein Körper danach erstmal eine komplette Regeneration gebraucht hat. Aber im Positiven, also ich habe mich wirklich gut gefühlt, ich habe mich... Abgeholt gefühlt und ich hatte das Gefühl und ich glaube, das ist auch wirklich was, was einfach vielen hilft, die vielleicht genau die gleichen Struggle haben, immer eben dieses Angst vor Kritik, Angst vor negativen Feedbacks und so weiter, erstmal diesen Raum, wo Frauen oder Hundehalterinnen innen drin sitzen, die das Gleiche fühlen. Vielleicht haben sie nicht das gleiche Thema mit ihrem Hund, vielleicht ist es was ganz anderes, aber wir alle haben irgendwo, ja, denselben Leidensdruck irgendwie und die gleichen Gefühle, weil der Hund uns eben wichtig ist, weil wir das Gefühl haben, irgendwas haben wir vielleicht selber noch nicht ganz richtig gemacht und dadurch alleine war man sich schon unfassbar schnell sehr, sehr nah, auf einer ganz, ganz anderen Basis. Ja, ja. Ja, das war echt ein, ich sag's euch das krasseste
0: Wochenende, was ich jemals als ähm Online-Seminar, kann man es gar nicht nennen, äh, Ausbildung gegeben habe. Also da steckt so viel mehr einfach hinter und so viel, was ihr für euch einfach aufdecken könnt, was sich dann in euer ganzes Leben einfach zerteilen wird. Also es ist wirklich ein Mix aus, ähm, ich möchte meinen Hund besser verstehen und ich möchte mich besser verstehen und ich möchte die Welt und das Leben besser verstehen und vielleicht meine ersten Steps Richtung spirituelle Welt geben, weil ich finde diese Welt im Außen, in der wir gerade leben, ist so voller... Angst und Durcheinander und Struggle und, ähm, ja, Bashing, wie Solva es so schön gesagt hat, dass es für mich ganz schön ist, wenn man eine Welt in seinem Inneren erschafft, wo man die Sicherheit, den Frieden und die Liebe einfach zu jeder Zeit fühlen kann und die somit auch nach außen transportieren kann. Und das ist das, was wir alle so sehr brauchen. Und ich glaube, damit haben wir... Ganz gute Kurve für das Ende hier auch geschafft, würde ich mal sagen.
1: Ich hätte noch
0: eine Sache. Ah, soll wir handeln? Okay.
1: <lacht> Dauert auch nicht lange, aber so vielleicht als kleines Bonbon, jetzt wo wir zwei hier schon mal sitzen, habe ich mir natürlich auch schon öfter mal die Frage gestellt, was ist denn mit solchen Personen, die jetzt zum Beispiel zu einem Ankommen und einen Belehren, dass der Hund hier irgendwie sich nicht benimmt oder die einem irgendwie so verurteilende Blicke zuwerfen, aber auch eben solche Trolle, so nenne ich sie jetzt mal, die da einfach auch auf Social Media oder so einen schlecht machen oder einen kritisieren oder eben einfach beleidigen oder so. Ricarda, was, was ist denn mit diesen Menschen? Also was denkst du darüber? Warum machen die das? Würden die das, Machen die das nur, weil die dich jetzt persönlich nicht mögen oder würden sie das auch mit jedem anderen machen?
0: Also natürlich, ich gehe davon aus, dass sie es mit jedem anderen auch machen würden. Ähm, ich habe solche Menschen auch in meinem Feld, das merke ich auch, die zum Beispiel einfach nur mir folgen auf Instagram, um zu spionieren. Wie macht sie das jetzt? Oder wo auch so Gedanken kommen, so wie kann sie dafür so viel Geld nehmen zum Beispiel. Solche Leute habe ich auch im Feld, von denen weiß ich auch. Ähm, aber... Ich sehe mich da mittlerweile nicht mehr so, als dass ich das persönlich nehme, weil ich mittlerweile einfach weiß, das sind deren Themen. Und ich fühle mich dann immer so rein und denke mir so, oh Mann, du tust mir irgendwie so leid, dass du in diesen Gedanken schwelgst. Ja? Weil wenn dieser Mensch diese Worte zu mir sagt oder diese Gedanken mir gegenüber ähm, einfach hat, dann sind die ja in ihm. Und wie toxisch sind denn diese Gedanken, ja? Und sag ich mal, wenn mir sowas auf der Straße passiert, dann lächel ich einfach nur so. Ich lächle oder sage Danke oder ähm, gehe da gar nicht drauf ein, also ich lasse es gar nicht so sehr in mich hinein ähm, und gehe dann einfach lächelnd weiter, weil wenn wir da zurückschießen und sagen, ja, gucken Sie sich selber mal an oder lassen Sie mich in Ruhe oder keine Ahnung was, dann schießt du mit derselben Energie zurück und die Menschen, die so zu uns sind, die nähren sich von dieser negativen Energie, ja, das pusht die noch mehr hoch und da wirst du selber keinen Frieden finden, wenn du da wieder zurückschießt. Also versuche ich wirklich in der Liebe zu bleiben und und was mir gerade bei Instagram-Nachrichten, also ich glaube gar nicht, ich habe da, hab da mal Seiten, also wirklich, vielleicht wisst ihr, wenn man bei Instagram eine Nachricht schreibt, wie viel da reinpasst, bis das Ding sagt, äh, zu viel, da kannst du nicht abschicken. Und davon habe ich mal fünf Nachrichten bekommen, ja, von einer Person, die mir ihr ganzes Leben darin beschrieben hat und wie könnte ich denn sowas sagen und äh, das geht doch nicht, also wirklich, wirklich böse. Und das war für mich echt so ein Prozess, also erstmal, ich habe jetzt alles durchgelesen, das waren bestimmt zehn Minuten Zeit, die ich da verbracht habe. Ähm, und dann zu sagen, okay, bringt es mir jetzt gerade was mit einem Menschen oder mich da zu rechtfertigen, muss ich mich da rechtfertigen? So, Diese Frage war einfach so da und dann kam so in mir, nein, so ich muss mich nicht rechtfertigen. Und dann habe ich so gedacht, okay, wie reagiere ich denn dann darauf? Ähm, weil du kannst dich auch immer noch fragen, so ist das die Wahrheit, das, was dieser Mensch da sagt? Triggert mich das? Wenn ja, warum triggert mich das? Ist da vielleicht auch von Wahrheit dran, dass ich das auch in mein System oder in mein Feld gezogen habe? Das ist so eine Frage und dann sage ich direkt, okay, danke fürs Learning. Danke, das sage ich nicht dem Menschen, aber ich denke mir für mich so, danke fürs Learning. Okay, da ist vielleicht irgendwo noch was dran, dass ich in meiner Art, wie ich spreche, vielleicht ein bisschen ähm, liebevoller in manchen Punkten rüberkommen kann oder zum Beispiel nicht, nicht so rede, dass es Wert Drüber kommt, aber ohne mich zu verlieren. ja, Es geht nicht darum, dass ich jetzt nur noch so rede, wie ihr das nice findet, sondern ich rede halt so, wie ich Bock habe zu reden, weil es ja auch mein Podcast. Wer es nicht hören will oder meine Story, der kann ja jetzt hier auf Pause drücken oder löschen oder entfolgen oder was auch immer. ja, Aber das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich da dieses, diesen, dieses Standing einfach hatte und zu sagen, okay, ich bin mir das selbst wert, das, was ich hier sage. Das bin ich, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Wahrheit. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein Herz zurückzuschicken oder zu schreiben: Danke für dein Feedback. Aber das war irgendwie. Dann kam noch ein Text und und ich dachte mir so: Okay, das ist auch nicht der Weg, weil das endet nicht. Das endet einfach nicht, weil das ist jede Reaktion von so Menschen ist wie wie Öl ins Feuer werfen. Dann sind die davon getriggert, dass du nicht drauf geantwortet hast, weil sie wollen ja irgendwie Stunk und diese Energie wieder in ihrem Leben und es kostet mich auch meine Lebensenergie, ja, mittlerweile mache ich es wirklich so, ich lösche, ich lösche und wisst ihr was, mittlerweile blockiere ich direkt hinterher, weil ich einfach sage, Nö. Also wenn das konstruktive Dinge sind, wo einfach gesagt wird, weiß ich nicht, ähm, oh, Ricarda, das hat mich irgendwie ein bisschen verletzt, weil wenn ich zum Beispiel über Geburt rede oder oder, oder Aurelia rede, da habe ich die Nachricht gekriegt, ja, du hast ja gut reden, du hast ja ein gesundes Kind und äh, klar, dass das vernünftig läuft. Ich habe, äh, weiß nicht, ein Schreikind und äh, weiß ich nicht, was, was es noch alles hatte. So, und dann habe ich für mich so gedacht, okay, <lacht> ich könnte jetzt sagen, so naja, dann überleg doch mal, warum du Schreikind hast. Aber das bringt den Menschen ja einfach auch nichts, ne? Und da einfach zu sagen, ähm, so, okay, ich sehe dich oder einfach zu sagen, ähm, ich verstehe dich, Punkt, so. Ähm, weil es könnte ja zum Beispiel auch was Konstruktives einfach dabei sein, weil sie hat sich dann gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen ähm, liebevoller darüber spreche, dass es nicht so selbstverständlich ist und dann kann ich einfach sagen, ja okay, ich, fühl, ich fühle dich, dass du dich da getroffen fühlst und ähm, ich versuche das zu berücksichtigen ähm, und danke, dass du mir das Feld eröffnest, dass es halt auch andere Erfahrung gibt. so Und so könnte man es ja auch machen. Also da immer so zu gucken, reinzufühlen, vor allem da sind wir auch wieder bei der Intuition, reinzufühlen, hm, was bräuchte dieser Mensch jetzt? Welche Intention ist da für ihn dahinter? Ähm, also wieder Intuition, Intuition, wir brauchen mehr Intuition. Habe ich denn Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie war. <lacht>
1: ja, ja, hast du, was, was mit diesen Menschen ist? Also ob das was mit dir persönlich zu tun hat? Und ich finde das gerade einfach erschreckend, wie viel Energie diese Person alleine aufgebracht hat, um dir diese wahnsinnig langen Nachrichten zu schreiben.
0: Ja, das ist schon... Ja, aber ich denke mir so, vielleicht ist es ja auch Heilung für die Menschen, das mal auszusprechen und dann geht es ihnen damit besser, weil ich ja scheinbar vorher getriggert habe und ähm, ja, aber da jetzt jedes Mal, also das möchte ich jetzt abschließend einfach auch nochmal dir jetzt als Hörer mitgeben, wenn du dich in irgendwas im Außen getriggert fühlst, guck da immer, okay, wo habe ich da meinen Anteil? Wo sind da meine Themen im Inneren, das mir so überhaupt auffällt? Ist weißt es du, wenn, weiß ich nicht, wenn, Weiß ich nicht, wenn soll wir jetzt da mit keine Ahnung O-Ring aus 500 Euro Schein sitzen würde, aus echten 500 Euro Schein. Wenn ich selber keinen Mangel in mir habe, wenn ich selber Fülle pur habe, dann wird sie mich damit nicht triggern. Wenn ich aber selber jeden Cent umdrehe, ja, und sag so, Gott, ich habe ja nichts und die, der hat sich da Ohrringe aus 500 euro Schein gefaltet und sagt mir noch, die schmeißt sie irgendwann weg, weil die kann man dann ja nicht mehr gebrauchen. So pure
1: Provokation. Wirklich, ne? So dann wirklich
0: <lacht> zu gucken ah, okay, da ist ein Mangel in mir, weil ich nicht genug habe und dafür verurteile ich jetzt soll, weil so, das geht doch, was hat sie mit meinem Leben zu tun? So eigentlich gar nichts, dann in dem Sinne, ne, wenn ich es jetzt einfach nur bei, ähm, bei Instagram sehen würde. Und dann zu sagen, ah, guck mal, spannend, ich bin hier voll im Mangel, ich würde mir das nicht erlauben. Ähm, warum würde ich mir das eigentlich nicht erlauben? Und da mal auf die Schliche zu gehen, so, was habe ich denn für ein Thema mit Geld oder wieso fließt Geld zum Beispiel nicht in mein Leben und meistens liegt da irgendein Thema aus der Kindheit oder sonst wo dahinter, dass dich das jetzt triggert, ja, also Sachen, die dir auffallen, die haben immer irgendwas mit dir zu tun, ja.
1: Ja, ja, und das denke ich zum Beispiel auch gerade im Hundekosmos, egal ob es jetzt Halterinnen sind oder Trainerinnen, Kollegen, ich denke mir, es gibt elf Millionen Hunde in Deutschland und es gibt 11 Millionen Mensch-Hund-Teams. Vielleicht ein bisschen weniger, weil manche ja mehrere Hunde haben. Aber es sind einfach so, so, so viele da. Und die, die Themen sind einfach so individuell. Wir haben 11 Millionen Individuen alleine als Hunde plus dann noch die individuellen Halter dazu. Das ist einfach... So viel Gefühl, so viel Charakter, so viele unterschiedliche Seelen. Und wenn da jetzt zum Beispiel Dinge geteilt werden, die jetzt nicht gerade tierschutzrelevant sind, wo man wirklich sagen müsste, okay, das geht hier jetzt irgendwie gar nicht, dann ist es doch auch okay, wenn jeder Hundehalter zu einem Trainer geht, wo er sich abgeholt fühlt. Also ein Hundetrainer wird ja eh nicht alle 11 Millionen Hunde in Deutschland alleine irgendwie trainieren können. So Also ich zum Beispiel, das war für mich was, was ich lernen durfte, dass ich da wirklich in Fülle gehe und sage, ja, jeder, der zu mir kommen soll, kommt zu mir und da, wo es vielleicht bei anderen besser funktioniert, go for it. Ja, also tu immer das, was sich wirklich für dich gut anfühlt. Und auch, wenn du zum Beispiel als Hundehalter eine Story machst oder du stellst deinen Hund vor und kriegst da irgendwelche bösen Nachrichten, warum hast du dir denn so und so einen Hund geholt, das hat nichts mit dir zu tun, wirklich. Das kannst du dir einmal wirklich ganz klar verinnerlichen, es hat nichts mit dir zu tun.
0: Ja, und auch nochmal, gerade zum Thema Hundetrainer, Coaches, was auch immer, Du musst dich ja nicht für einen Coach festlegen. Ne? Ich gehe mal davon aus, gerade wenn du uns jetzt hier gerade zuhörst, hörst du vielleicht auch noch zwei, drei andere Hunde-Podcasts. Und das ist auch genau gut so, weil hol dir da überall immer das raus, was du für dich gerade brauchst. Ähm, ich habe ja auch zig Coaches im Endeffekt, die jeder Coach bringt dich an ein anderes Ufer, so nenne ich das immer so. Und dann steckst du am nächsten Ufer aus und hast eine neue Base und dann ähm, werkelst du da so drin rum und merkst dann, ah okay, komm, ich will aber ans nächste Ufer. Und dann nehme ich mir den nächsten Coach und dann fahre ich ans nächste Ufer. Ähm, kannst natürlich auch den Weg zu Fuß laufen, an außenrum da selber so rumdümpeln, kann auch so funktionieren. Ähm, aber da auch zu sagen, ich nehme mir die Möglichkeiten, auch immer das zu machen, wo es mich gerade hinführt. Ähm, ja, da sind wir alle komplett frei und können uns da für uns entfalten und entscheiden und ähm, ja, bleibt immer bei euch. Bleibt bei euch und wir unterstützen hiermit nicht Urteilen, nicht Verurteilen, nicht Beschimpfen, so. Meine Oma hat immer gesagt, und damit werden wir diese Folge jetzt abschließen, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag einfach nichts. so. Punkt. <lacht> Punkt. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns und bedanken uns ganz herzlich, dass du heute zugehört hast. Und wie immer... Bleibe der Buddha für dich, dein Umfeld und für deinen Hund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum Tschüss. nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.